0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. O caso que eu vou contar hoje foi enviado por uma ouvinte que, após escutar o episódio sobre o namorado canadense aqui no Café Creme Chocolate, me contatou e disse que a irmã dela havia sido vítima de um crime parecido e me perguntou se eu estava interessada em contar. Eu respondi que sim, conversei com as duas, pedi algumas cópias de documentos sobre o caso para verificar a veracidade da história e achei que seria de muito valor poder contar o caso a vocês, pois ele expõe situações que provavelmente acontecem com uma frequência bem maior do que imaginamos. É um caso que aborda diversos crimes diferentes e, mesmo assim, é tão difícil de ser reconhecido, investigado apropriadamente e punido. Para manter a privacidade da vítima e proteger o podcast, uma vez que nem todos os envolvidos responderam pelos seus atos, os nomes serão alterados. Agora, preparem o um café, porque hoje eu vou contar a história de Amanda Silva, a babá brasileira. Amanda Silva nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1991. Seu pai era contador e sua mãe dona de casa, mas estava sempre fazendo algo para complementar a renda da família, vendendo avon, natura, bordando panos de prato ou fazendo salgadinhos para festas. Amanda era a caçula da casa. Ela tinha uma irmã e um irmão mais velhos, cada um com mais ou menos três anos de diferença um do outro, e, por conta da diferença de idade, Amanda nunca foi tão próxima da irmã. Imagine, quando ela estava com 9 anos, a irmã estava com 15. Quando a irmã pedia para sair com amigos, os pais só a deixavam ir se ela levasse a irmã mais nova. Para piorar, Amanda contava tudo o que acontecia aos pais, o que não deixava a irmã nada feliz. Essa irmã mais velha reclamava que os pais eram muito rígidos com ela mas nunca com a caçula Amanda, típica família com três ou mais filhos, né? A mais velha sempre foi bem na escola, passava de ano sempre com notas altas e criou uma enorme expectativa para seu futuro, passando no vestibular de medicina em uma faculdade federal. O irmão do meio, bom em finanças, mas amante mesmo de motocicletas, abriu uma revendedora e estava começando do zero seu próprio negócio. Quando chegou a época de Amanda prestar vestibular, as expectativas já estavam bem mais brandas. Não havia grandes ilusões de que ela entraria em uma universidade federal, aliás, mal sabiam o que Amanda viria escolher como carreira. No ano que antecedeu seu vestibular, seus pais estavam se separando, sua irmã estava atendendo uma universidade a 5 horas de Belo Horizonte e seu irmão super ocupado tocando a própria vida. Apesar de Amanda ser a única a ter frequentado escola particular, ela não conseguia tirar notas boas e vivia confusa diante da decisão de qual caminho seguir. A separação de seus pais foi complicada e ela se via bem sozinha. Seu pai foi morar com outra mulher logo que saiu de casa, sua mãe ficava bem chateada se ela fosse visitá-lo. Aos 17 anos, quando seu irmão abriu um negócio em outra cidade e se mudou, Amanda ficou sozinha com a mãe. Apesar de seu pai pagar pensão e as despesas escolares e médicas de Amanda, ela não aguentava mais as reclamações e o drama. Ela estava na fase de querer roupas de marca, querer as mesmas coisas que as amigas tinham e como muitas adolescentes que passam pelos mesmos problemas que Amanda, ela tentava esconder sua realidade fantasiando uma vida que não existia. No segundo ano do colégio, algumas de suas amigas fizeram intercâmbio para outros países e Amanda quis fazer um também, mas seus pais não deixaram. Na esperança de convencê-los, ela passou a estudar inglês sozinha e começou a estudar, pois sabia que precisaria de boas notas para poder ir. Mesmo assim, a resposta foi não. Sua mãe não tinha dinheiro e seu pai achava perigoso demais. Eventualmente, Amanda entendeu, mas a vontade nunca passou. Aos 18 anos, ela conseguiu um emprego de monitora de um bife infantil. Como ela era muito bonita e muito simpática, foi sendo escalada para cada vez mais festas. Até que em um desses eventos, ela conheceu um casal que vou chamar de Carlos e Rita. Eles estavam comemorando o aniversário de dois anos dos filhos gêmeos, e ficaram encantados com os cuidados de Amanda durante todo o evento. Ela tinha jeito com as crianças, estava atenta às comidas que estavam sendo servidas, aos convidados e à qualidade do evento de forma geral. Satisfeitos com o serviço, ao invés de irem até o dono do buffet, eles foram diretamente até ela para agradecer e acabaram puxando conversa. Carlos tinha um sotaque latino como, de quem fala espanhol, e a mulher Rita não tinha sotaque nenhum, parecendo ser brasileira mesmo. Ela era muito bonita e muito bem cuidada. Eles perguntaram a Amanda sua idade e se ela estudava. Amanda respondeu que sim, que estudava e que estava com 18 anos, pensando em fazer faculdade de turismo. Nesse momento, Carlos sorriu e disse, ''Ah, que bom, quem sabe você venha trabalhar com a gente?'' Em seguida, ele estendeu a ela um cartão com o logotipo de uma grande rede de hotelaria, onde seu nome aparecia acima de um cargo gerencial. Ele pediu para que Rita também desse a ela um cartão, mas ela estava com os filhos gêmeos no carrinho chorando, então só pediu para que Amanda anotasse o nome e telefone dela no cartão do marido mesmo. Antes de ir embora, eles disseram ter notado que ela tinha talento e que caso quisesse trabalhar com eles, era só ligar. Só que Amanda estava contente trabalhando no buffet e não tinha intenção de sair, pelo menos não naquele momento. Sua carga horária era de apenas 3, 4 dias por semana, e ela brevemente começaria a faculdade em menos de três meses. Então ela não ligou para o casal, mas guardou o cartão. Quase um ano depois, Amanda estava já no primeiro semestre de turismo, e veio a notícia de que o buffet que ela trabalhava iria fechar. Com medo do que poderia vir pela frente, ela fez um currículo e mandou para todos que conhecia, incluindo o e-mail que estava no cartão de visita de Carlos. Não demorou muito, ela recebeu uma ligação de Rita, a esposa dizendo que lembrava dela e que eles ficariam super felizes em entrevistá-la. Super empolgada, ela já fazia mil planos mentalmente. Ela não tinha entendido muito por que o cartão era dele, mas a esposa que havia ligado de volta. Mas, mesmo assim, ficou feliz com a entrevista. Enfim, pelo cartão dele e pela aparência dos dois, Amanda concluiu que eles eram pessoas influentes. Impulsiva, chegou a pedir demissão do buffet antes mesmo de ele fechar. Carlos e Rita marcaram uma entrevista e Amanda ficou super feliz. Era muita felicidade, imagine, começar a trabalhar em um grande hotel, estando ainda no primeiro semestre de turismo. Que coisa boa! Só que o dia da entrevista chegou, e quando Amanda reparou no endereço, viu que o local não era onde ficava o hotel. Ela foi mesmo assim, e ficou mais tranquila ao ver que o local era um restaurante. Ótimo, normal, local público, vai ver a vaga é confidencial. Talvez... Ele ou ela estejam substituindo a própria assistente e não querem dar bandeira. Bom, isso tudo é o que passava pela cabeça de Amanda. Ela entrou no restaurante super arrumada, bem mais elegante do que estava no dia que se conheceram no buffet. Carlos e Rita elogiaram sua aparência e o almoço começou. Para quebrar o gelo, todo mundo sabe, vem aquelas conversas sobre o tempo, depois sobre o trânsito, sobre a Copa do Mundo, que na época estava acontecendo na África do Sul. Depois, o casal pediu para que Amanda falasse um pouco sobre si. O que gostava, onde morava, quais eram seus objetivos, seus sonhos, seus desafios e suas habilidades. Depois dela contar tudo sobre sua vida, Rita olhou para Carlos e sussurrou. Eu disse que ela era perfeita. Em seguida, Rita tomou a voz e começou a falar sobre eles, dizendo... Então, Amanda, nós trabalhamos juntos, ele na gerência de um departamento e eu em outro. Estamos na rede quase há 10 anos e trabalhamos muito. O Carlos já implantou várias unidades do hotel na América Latina e eu sempre atuei aqui no Brasil. Nós nos conhecemos na Argentina enquanto estávamos a trabalho... E nos casamos há quatro anos, quando eu engravidei dos gêmeos que você conheceu na festinha. Nossa vida é super corrida, trabalhamos longas horas e estamos precisando de ajuda. Amanda escutava tudo com muita atenção e muito interesse. E Rita continuou. Bom, quando vimos o jeito que você trabalhava ali no buffet no dia da festa, pensamos que esse seu jeito dinâmico, educado e organizado, sei lá, você poderia trabalhar conosco ajudando com os meninos e nos ajudando com a dinâmica das nossas agendas. A Amanda tinha pensado que aquela seria uma oportunidade de trabalhar no hotel que os dois trabalhavam. O hotel a qual eles deram o um cartão a ela. Mas será que ela tinha entendido certo? Eles queriam que ela trabalhasse com os filhos deles? Tipo, na casa deles? Na hora, Amanda se sentiu completamente desconfortável e começou a pensar. Claro, Amanda, se eles te conheceram no bife infantil, óbvio que era isso. De onde você achou que o interesse era em contratá-la para o hotel? Bom, mas eu falei, queria fazer turismo na faculdade, tá, mas fazer e ter feito, isso é uma grande diferença. Ah, eu nem comecei a faculdade ainda. Ai, meu Deus, que mico! Totalmente sem graça, mas sem querer demonstrar a confusão... E meio que envergonhada por ter achado que seria outra coisa... Amanda rapidamente reorganizou seus pensamentos... Reconfigurou suas expectativas... Remanejou suas crenças... Agarrando-se a um pensamento do tipo... Nada acontece por acaso... E respondeu... Nossa, que interessante... Eu adoraria. Qualquer oportunidade, estou pronta. E foi então que Amanda fez algo que muitas pessoas fazem durante entrevistas de trabalho. Digamos que surpreendentes como essa. Sem tempo de acessar seus pensamentos lógicos, Amanda continuou a falar como se fosse uma impressora a jato de tinta descontrolada, desperdiçando estoque de valor e borrando sua própria imagem, entregando muito mais do que deveria. Ah, eu adoro crianças, quero aprender mais, tenho tempo disponível, estou realmente precisando trabalhar. Preciso ajudar minha mãe financeiramente, É preciso pagar minha faculdade, e tá difícil as coisas, né? Bom, vocês não precisam nem oferecer plano de saúde, porque eu estou no plano do meu pai. E eu também não tenho namorado, viu? Então, meu tempo está bem livre, bem livre mesmo. Ou seja, informação demais para quem nem sequer teve acesso ao plano de horários e salário. A esse ponto, Carlos e Rita já sabiam que ela estava precisando mesmo de dinheiro e poderiam descer a proposta financeira sabendo também que ela não tinha namorado e literalmente disse que poderia trabalhar a qualquer hora. Eles terminaram o almoço em tom de afinidade e sucesso. A reprogramação mental de valores e expectativas que Amanda fez consigo mesma na mesa do restaurante a seguiu de forma que ela realmente estava se sentindo feliz com o trabalho, que começou uma semana após esse almoço-entrevista. Suas funções eram de administrar a agenda da família, conciliando quem pegava os filhos na escola em cada dia, quem os acompanharia às atividades, quem estaria viajando e para onde. O trabalho também incluía ficar com as crianças nos dias que a babá não trabalhava, fazer compras para casa com a lista que Rita fazia, guardar as compras caso a auxiliar doméstica não estivesse em casa, comprar presentes para familiares, marcar veterinário para os cães, coordenar consultas médicas das crianças, ou seja, uma espécie de governanta, o que honestamente era muito válido como experiência para determinados cargos em hotelaria. O salário era de um salário mínimo e meio, sendo que ela ganharia um bônus de R$ reais por cada dia trabalhado em finais de semana. O acordo era de trabalhar 8 horas por dia, seis dias por semana. Mas Amanda quase que nunca ficou apenas oito horas com eles. O casal sempre mudava planos, sempre atrasava ou a pedia para fazer coisas que não estavam planejadas bem na hora dela ir embora. Mas Amanda não reclamava e nem se importava. Ela estava gostando do trabalho e gostava das crianças e das outras funcionárias da casa. A babá, a auxiliar doméstica e uma faxineira que trabalhava uma vez por semana. Estas funcionárias não eram muito fãs de Rita, mas Amanda fazia o meio de campo. O trabalho não era perfeito, mas Amanda gostava. Claro que ela conheceu um lado da família que quem estava de fora não via, mas Amanda fazia vistas grossas, afinal de contas, o problema era deles e não dela. A família dela achava que ela deveria arrumar um emprego corporativo e deixar de ser governanta de família, como eles chamavam de Moto pejorativo. Sua mãe ainda dizia que ela deveria parar de cuidar da família dos outros porque o dia que chegasse a vez dela ter a dela, ela já estaria de saco cheio. Ou seja, a família tinha dificuldades em compreender o fato da filha trabalhar para uma família e não para uma empresa. Preconceito que ainda vemos muito, principalmente no Brasil. Além de Amanda gostar muito das crianças, ela também acabou viajando muito com a família. Mesmo a trabalho, ela conseguia se divertir e conhecer lugares novos. No primeiro ano de trabalho, ela conheceu o Nordeste Brasileiro, Curitiba, Bonito, Rio de Janeiro e Argentina. Porém, durante essas viagens, onde ela ia cobrindo o lugar da babá, ela não ganhava horas extras. Amanda já estava trabalhando há um ano e meio para Carlos e Rita quando veio uma novidade que eu conto a vocês após um breve comercial. This Halloween, Newcap presents um pay-per-view event como like nada you've ever seen. Travis Parker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest, Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler e mais. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com Em 2011, Carlos recebeu uma proposta para administrar os hotéis da rede na Califórnia. As crianças estavam com 4 anos e ele e Rita acharam que seria uma boa oportunidade para eles aprenderem inglês. Rita já havia morado na Inglaterra anteriormente, falava inglês e achou que poderia arrumar um emprego lá também após eles se instalarem. Sendo assim, eles fizeram a Amanda uma proposta para ela ir junto e continuar fazendo o mesmo trabalho que ela fazia para eles no Brasil com a vantagem de adquirir a tão sonhada experiência de morar fora do país. Amanda não pensou três vezes e aceitou. Super feliz, ela trancou a faculdade, tirou o visto, turístico, lembrem-se disso porque mais pra frente no episódio será necessário para entender algumas coisas, e lá se foram eles. No dia 4 de abril de 2012, eles embarcaram de Belo Horizonte ao Rio, do Rio a Miami de Miami a Phoenix no Arizona e de Phoenix a San Diego na Califórnia como o contrato de Carlos era de dois anos os planos da família era de ficar esse tempo e decidir depois se voltariam ao Brasil ou se renovariam o contrato e quanto a Amanda o plano era dela ficar seis meses e segundo ela me contou aqui para o podcast o que Carlos e Rita disseram a ela era que eles regularizariam o visto dela para um visto de trabalho quando chegassem nos Estados Unidos junto ao empregador dele. Como essa questão de visto é muito complexa, eu não vou explorar muito ela aqui e vou seguir apenas com o que a Amanda me contou e com o que eu vi nas cópias dos documentos que eu pedi a ela para poder montar o episódio. Um visto de turista geralmente dá ao visitante um prazo de até seis meses de permanência no país, com possibilidade de extensão de mais seis meses, dependendo da situação. Importante dizer que este visto não dá permissão para que essa pessoa trabalhe. No momento de solicitar o visto, Amanda foi instruída por Rita a dizer que estava indo passear porque ela sabia que se Amanda dissesse que estaria indo para trabalhar como babá ou como governanta da casa, esse visto não teria sido concedido, porque seria um outro formulário que deveria ser preenchido e um outro tipo de visto que ela deveria conseguir para essa função. Bom, eles partiram e quando chegaram aos Estados Unidos, ficaram em um hotel por uma semana até que a casa fosse alugada então, foram morar em Vista, que fica a 10 minutos da praia de Corsbet Beach, um lugar muito bem localizado. Os planos de Rita era, assim que chegasse, arrumar um emprego, contratar uma babá que falasse bem o inglês para os meninos e uma pessoa que limpasse a casa. Acontece que essas coisas não estavam acontecendo com a rapidez que ela achava que essas coisas aconteceriam. Enquanto isso, era Amanda quem cuidava dos meninos, que agora estavam com quatro anos, fazia comida e arrumava toda a casa. Ela não se importava, sabia que aquilo era apenas uma fase e seus 500 dólares por mês estavam rendendo porque ela, não, ela praticamente não saía de casa. Dois meses se passaram e a única coisa que mudou foi o humor de Rita. Carlos praticamente não parava mais em casa porque tinha que viajar muito a trabalho. Rita mandava currículo, mas nunca era chamada para entrevistas, e ela se irritava facilmente com os filhos, começando a descontar em Amanda as suas frustrações. O acordo inicial entre as duas de que Amanda trabalharia até às 5 e à noite poderia frequentar uma escola de inglês nunca entrou em prática. Com quatro meses nos Estados Unidos, Amanda nunca tinha passado um dia sequer sozinha. O bairro que eles moravam era bem residencial e não passava ônibus. Qualquer lugar que ela quisesse ir, precisaria de carro. Pensando em juntar dinheiro para comprar um carro usado, que segundo algumas outras brasileiras que Amanda conheceu em um grupo do Facebook, poderia custar a partir de 2 mil dólares, Amanda separou 1.500 que arrecadou com os três primeiros meses de trabalho e pediu para Rita guardar em seu banco, já que ela mesma não poderia ainda ter conta em banco algum. Isso, segundo Rita. O que dá para a gente perceber aqui é que por inexperiência e por excesso de confiança, Amanda acreditava na palavra das pessoas e fazia exatamente o que elas recomendavam. No caso ainda de Rita, Amanda confiava plenamente nela e fazia tudo o que ela pedia sem questionar. Agora que Amanda literalmente morava na casa da família, ao invés de somente trabalhar, ela presenciava bem mais do que presenciava no Brasil. Nos Estados Unidos, a intimidade era bem maior. Ela estava presente durante as longas brigas entre o casal e também acabava presenciando algumas peculiaridades. Amanda, desde o Brasil, percebia que às vezes... Eles davam festas onde os convidados dormiam na casa deles e eram, durante essas festas, as únicas vezes que eles davam folga a todos os funcionários ao mesmo tempo. Rolavam boatos sobre o que se passava naqueles dias, uns diziam que deveria ser a sogra de Rita que os visitava durante o final de semana e que ela não queria mostrar a quantidade de ajuda que tinha tentando fingir que dava conta de tudo sozinha. Outros boatos eram de que os visitantes eram jogadores de pôquer a dinheiro, mas o que Amanda acabou por descobrir era que Carlos e Rita eram adeptos ao swing, que é definido como a prática de troca de casais. Nem Rita nem Carlos falavam abertamente sobre isso na frente dela, mas ela começou a desconfiar e acabou tendo certeza quando um casal brasileiro foi passar uns dias com eles. Após Amanda sem querer vê-los na piscina durante a madrugada, ficou claro. Apesar disso não ter problema algum, porque eram todos adultos e em momento algum eles envolveram a Amanda ou fizeram a ela alguma proposta que ela não gostasse. Mas ela passou a não se sentir confortável e isso poderia estar apenas na cabeça dela. Mas ela sentia que depois de tê-los visto, Carlos a olhava diferente e a olhava de um jeito que a fazia se sentir constrangida. Durante os próximos dois meses, nada mudou, a não ser que agora o visto de turista de Amanda estava vencido. Não por falta dela pedir uma solução ao casal, mas por ninguém ter dado a ela uma solução. Rita ainda não trabalhava, mesmo assim passava o dia inteiro fora de casa, seja na praia ou fazendo compras. Carlos, uma semana em casa, outra viajando. Rita cada vez mais estressada e cada vez mais descontando tudo em Amanda, que agora nem seus 500 dólares estava mais recebendo. Rita dizia estar depositando na poupança que Amanda havia pedido para ela depositar e toda vez que Amanda pedia dinheiro para algo, Rita falava, depois eu te dou, ou quando estava de bom humor dizia, deixa que eu compro para você. Acontece que muitas coisas Amanda não queria ganhar de presente, ela queria comprar ela mesma. Ainda mais quando esses presentes sempre vinham depois de alguma grosseria que Rita fazia a ela. Quando Carlos não estava em casa, Rita saía o dia todo e deixava uma lista de coisas para Amanda fazer. Limpar a casa, organizar armários cozinhar, dobrar e guardar roupas, passar roupas, mesmo que nos Estados Unidos ninguém passa, e quando Carlos voltava, Rita dizia estar cansada porque havia feito tudo. Um dia, Amanda escutou Rita e Carlos discutindo, e Rita disse a ele que Amanda não fazia nada, e que ela estava cansada de ter que cuidar da casa toda, que ela precisava de uma empregada, e Carlos perguntou por que Amanda então não fazia nada. Já que ela estava morando de graça, ela deveria fazer o serviço da casa, pelo menos. E Rita pediu para que ele conversasse com ela. Carlos não conversou com Amanda, mas passou a deixar ele mesmo uma lista de coisas para fazer. Com nove meses de Estados Unidos e visto vencido, Amanda não tinha comprado seu carro ainda porque Rita dava sempre uma desculpa diferente quanto ao seu dinheiro. Não estava fazendo inglês, e não tinha dias de folga. Foi então que ela conheceu uma portuguesa de Lisboa... que estava morando com a família na mesma rua... e tinha um filho da idade dos gêmeos. Como Amanda era a única que levava os meninos no parquinho e na escola... ela e a portuguesa, que vamos chamar de Alice, ficaram amigas. Alice sempre chamava os gêmeos para brincar na casa dela... e Amanda ia junto. Foi Alice que começou a abrir os olhos de Amanda e dizer, olha, isso está muito errado. Eles te trouxeram para ser babá, cozinheira, limpadora da casa 24 horas por dia, sete dias por semana, e te pagam menos de um quarto do salário que você deveria ganhar aqui? Aliás, eles nem te pagam, porque que coisa é essa de o dinheiro estar todo no banco e você não ver? Amanda ia escutando, escutando... E ela sabia que aquilo estava errado, mas estava sem forças para mudar. E mudar, nesse caso, significava o quê? Voltar para o Brasil sem ter regularizado seu visto, como ela ainda acreditava que dava para regularizar, e não poder mais entrar nos Estados Unidos. Segundo o que ela também acreditava. Amanda ficava porque era pegada aos meninos e porque confiava que Carlos e Rita iriam resolver o problema de seu documento. Duas vezes, quando Alice a chamou para um passeio, Rita arrumou uma desculpa para não deixá-la ir. Até que Alice comentou com Amanda que uma outra família de americanos que moravam no final da rua estavam precisando de babá. Eles davam duas opções. Ou a pessoa moraria na casa deles e receberia 1.500 dólares por mês com comida, moradia, finais de semana livres, trabalhando das 8 às 5 da tarde e sem responsabilidade de limpar a casa e cozinhar, ou salário de três mil dólares por mês, sem incluir a moradia. Nessa segunda opção, Amanda poderia dividir um quarto com alguma brasileira do grupo que ela fazia parte online. Amanda não comentou isso com ninguém, além de uma menina do grupo e sua mãe por telefone. Mas, de alguma forma, Rita descobriu que ela havia ficado sabendo desta vaga e apenas cogitado. Furiosa, ela chamou Amanda de lado e disse, Olha, se você acha que eu sou tonta, saiba que eu não sou. Só quero te falar uma coisa, milagre não existe. Muita gente pode te oferecer mundos e fundos aqui, mas tome cuidado porque tudo que é bom demais o santo desconfia. Não seja bobinha de ficar acreditando em proposta boa demais e também não se esqueça de que você é uma ilegal aqui nesse país. Hoje em dia, não se chama imigrantes sem documentos de ilegais, mas na época foi assim que Rita se referiu a Amanda. Depois disso, o clima entre as duas só piorou. A lista de coisas para fazer estava cada vez maior, Rita, cada vez mais grossa, e as únicas vezes que ela tratava Amanda bem era quando ela e Carlos voltavam de Los Angeles. Seja lá o que acontecia em Los Angeles, Rita voltava boazinha e cheia de sacolas de compras. Em um final de semana que eles saíram e Amanda ficou em casa com os meninos, algo que fez com que ela realmente sentisse vontade de ir embora aconteceu. O casal chegou em casa por volta das cinco da manhã. Amanda se assustou com um barulho e levantou para ir ao banheiro. Quando ela estava saindo de seu quarto, Carlos estava bem na porta e a agarrou. Ela o empurrou e percebeu que ele estava bem alterado, mal conseguindo ficar em pé. Ao que ele voltou ao seu quarto, deve ter dito algo para Rita que a fez bater a porta e ir dormir no escritório. No dia seguinte, Rita não falava com Carlos nem com Amanda, que estava com os olhos inchados de chorar, e Carlos passou o dia perambulando pela casa de olhos baixos com ressaca. Após conversar com Alice, Amanda decidiu fazer as malas e ir embora. Alice a recebeu em sua casa e disse que ela poderia ficar lá até receber o dinheiro de Rita e Carlos e remarcar sua passagem de volta ao Brasil. Rita devia achar que Amanda não estava falando sério que queria ir embora... e ignorou suas mensagens pedindo por seu passaporte e dinheiro... respondendo apenas dias depois, dizendo... Amanda, eu sei que você está chateada... eu te peço desculpas... as coisas estavam meio complicadas... porque acho que não estávamos nos comunicando muito bem... mas podemos conversar e tudo voltar ao normal... desculpe também pelo Carlos... Ele tinha bebido demais e nem sabe o que fez. Ele me disse que confundiu você comigo e por isso tentou te beijar. Ele vai te pedir desculpas, mas sinceramente ele nem se lembra do que fez. Os meninos estão com saudades de você, eles não param de perguntar e eu disse a eles que você já volta. Por favor, não haja de forma precipitada, pense no seu futuro, você é parte da nossa família. No entanto, Amanda não quis mais voltar e respondeu dizendo que aceitava as desculpas, mas que tinha pensado bem e que queria mesmo voltar para o Brasil. Por isso, queria seu dinheiro e sua passagem de volta. Dois dias depois, Rita deixou debaixo do tapete da porta da casa de Alice um envelope com 1.500 dólares e o passaporte de Amanda. Bom, primeiro que ela nem tocou a campainha, apenas deixou o passaporte e o dinheiro mal se preocupando se alguém poderia roubar. Segundo que, 1.500 dólares? A esse ponto, Amanda já estava nos Estados Unidos há 11 meses. O valor deveria ser de 5.500 dólares, considerando 500 por mês. E cadê a passagem de volta? Em um troca-troca de mensagens, Rita disse a Amanda que já que eles não eram mais uma família, ela descontou o valor dos aluguéis, pois Amanda estava então alugando um quarto na Califórnia e isso era muito caro. Segundo as contas de Rita, o trabalho que Amanda fazia todos os dias na casa era para pagar o aluguel do quarto que dormia e da comida que comia. Quanto à passagem, Rita disse nunca ter comprado uma passagem de volta à Amanda, mas isso provavelmente não procede, uma vez que não se pode vir aos Estados Unidos com visto de turista só com passagem de ida. Para terminar, Rita ameaçou denunciar Amanda para a imigração. E funcionou, porque Amanda, sem saber de seus direitos, ficou com medo. Alice estava prestes a voltar para Portugal, pois estava na Califórnia também por conta do emprego do marido mas ela não foi embora sem antes se certificar que Amanda estaria bem. Ela conversou com os vizinhos que estavam procurando uma babá, que no caso era a família Brown, e explicou a situação migratória de Amanda. Esses vizinhos, que tinham uma filha de 7 anos e uma bebê de 8 meses, contrataram Amanda sob o acordo de trabalhar por 3 meses que eles todos achavam que Amanda poderia resolver sua situação com o visto. Ela se mudou para a casa deles e a perseguição começou. Rita, ao saber, decidiu que não deixaria Amanda em paz. Ao vê-la no ponto de ônibus escolar esperando pela filha dos vizinhos, Rita começou a bombardear o celular de Amanda com mensagens ameaçadoras, dizendo que ela não tinha autorização de estar no país, a menos que estivesse na casa deles, pois, segundo ela, Carlos já tinha entrado com um pedido de patrocínio de visto, que é uma forma de acolhimento legal junto à imigração. Acontece que, seguindo os conselhos de Alice, Amanda já vinha pedindo para ver esse documento ou para obter uma cópia e o casal nunca providenciava ou mostrava a ela. Após dois dias enviando essas mensagens, agora não mais pedindo, mas ordenando a volta de Amanda para sua casa, Rita decidiu apelar aos pais de Amanda. Através do Facebook, ela contatou pai, mãe, irmão e irmã da jovem e enviou a todos eles um e-mail dizendo várias coisas horríveis, incluindo que Amanda tinha se envolvido com pessoas perigosas, que essas pessoas não eram boas companhias, mexiam com droga e que ela tinha mudado da água para o vinho depois que tinha os conhecido. No e-mail, Rita também disse que por conta de Carlos ter aplicado para o visto dela como funcionária da família, agora eles eram responsáveis por ela e qualquer coisa de errado que ela viesse a fazer poderia vir a ser responsabilidade deles e isso estava prejudicando seu casamento. A família de Amanda acreditou, não 100% no que Rita disse mas o suficiente para tirarem satisfação com Amanda e pedirem para que ela desse um jeito de voltar ao Brasil imediatamente. Sua irmã mais velha se ofereceu para pagar sua passagem de volta, mas Amanda achou melhor ficar pelo menos por mais dois meses até que chegassem as férias escolares e a filha de sete anos da família Brown pudesse ir para um acampamento. Ela tinha se comprometido com a família e não queria deixá-los na mão com apenas uma semana de trabalho. Essa família estava tratando super bem, eles tinham vários planos de ensinar inglês para ela, levá-la em alguns lugares bonitos e ela também queria ganhar pelo menos o valor da passagem. E tem outra, Amanda, para ela, ela não estava fazendo nada de errado. Pelo menos era assim que ela pensava. Ela imaginava que veio aos Estados Unidos... Passou 11 meses trabalhando 7 dias por semana, praticamente em troca de moradia, já que os 500 dólares por mês ela acabou que nunca recebendo. E o que, que diferença faria passar alguns meses a mais e ganhar dessa outra família um dinheiro para sair conhecer algo por ali e comprar alguma coisa? Já a Rita achava que Amanda devia pegar esses 1.500 referentes aos três primeiros meses de trabalho, comprar a passagem de volta ao Brasil e ir embora imediatamente. O que estava deixando furiosa era o fato de Amanda estar morando e trabalhando para os vizinhos. Os planos de Amanda durante esses dois meses a mais eram de usar os 3 mil dólares de salário pagos pelos Browns para comprar algumas coisas e também não voltar ao Brasil de mão abanando. Veja bem... Isso não era fortuna, não. Na época, o dólar estava com a cotação de 2.03, então, digamos que depois de um ano nos Estados Unidos, ela voltaria ao Brasil com menos de 4 mil reais. Enfim, era difícil para Amanda conseguir sair da casa dos Browns sem que Rita lhe seguisse. Já no ponto de ônibus da escola, ela ficava bem perto de Amanda falando Olha, eu vou acabar com a sua vida, viu? Você acha que veio para cá às minhas custas e vai ficar por isso mesmo? Você não sabe com quem está brincando, hein? Quando Amanda passou a filmar essas ocasiões com o celular... Rita passou a somente segui-la. Mas segui-la insistentemente. No mercado, na rua, no parquinho... Ela telefonava de números desconhecidos... Fazia perfis falsos e comentava nas fotos públicas do Facebook... Ela não deixava a menina em paz. No sábado, dia 22 de abril de 2012, um homem de mais ou menos 30 anos tocou a campainha da casa dos Browns, onde Amanda estava morando e perguntou por ela. Mas Amanda não estava esperando ninguém. Por fim, o homem estava ali acreditando ter marcado com Amanda um encontro por um aplicativo online como se fosse um Tinder. Para este homem, ela conseguiu explicar facilmente que aquilo era um engano, mas não aos outros três que apareceram naquela noite. John Brown, o dono da casa, conversou com um deles que explicou que estava conversando com Amanda, sim, em um site chamado Plenty of Fish, um aplicativo grátis para relacionamentos. Segundo o homem, as fotos eram de Amanda e a pessoa se identificava como sendo Amanda, uma brasileira de 22 anos. Quando John e Catherine Brown entraram no site junto com Amanda para verificar, não encontraram nada, nenhum perfil em nome dela. Mas, fuçando muito na internet, John encontrou um anúncio no site Craigslist, que é um site que ainda existe, mas entre os anos de 2005 até pelo menos 2015, era muito usado como classificados. Em um post, eram citados serviços de caráter sexual, dando como endereço a casa deles. Para esclarecer, o Craigslist não permite que alguém coloque endereço, mas a pessoa fez a postagem colocando coordenadas indicando direitinho como chegar à casa dos Browns. Amanda contou a Catherine e John tudo o que Rita vinha fazendo e explicou que perfis e anúncios eram completamente fabricados por ela. Ela entregou seu aparelho de celular a eles e disse que eles poderiam olhar e verificar que ela nunca tinha entrado naqueles sites e que nem sabia escrever inglês direito. Catherine decidiu ir conversar com Rita e pedi-la para apagar tudo aquilo. Mas é claro que ela não foi simplesmente até a casa deles sem avisar. Ela mandou uma mensagem perguntando se poderia ir. Rita disse que sim, mas pediu para que ela fosse sozinha sem Amanda. Quando Catherine chegou, Rita estava sem maquiagem, de óculos de grau, camisa botuada até o pescoço e saias compridas. Bem diferente da aparência moderna, colorida e sensual que ela sempre andava. Durante a conversa, Rita chorou e contou várias coisas que aconteceram na casa dela enquanto Amanda esteve lá. Rita disse que Amanda, após chegar aos Estados Unidos... Estava louca para casar e dar o golpe do grincar. Além disso, ela dava muito em cima de seu marido e que uma briga enorme entre eles aconteceu quando Rita pegou Amanda entrando só de toalha no escritório de Carlos. Segundo ela, a babá também fazia leve trás entre os dois, fazia fofocas para a sogra dela, ensinava coisas que não deveria aos meninos e que até contou a eles que Papai Noel não existia. Rita também disse que quando foi rezar com os filhos, um deles disse que não queria porque Deus era mau. Isso teria sido Amanda quem disse a ele. Rita foi além e disse que quando conheceu Amanda no Brasil, ela era uma usuária de drogas e que ela e Carlos tentaram a resgatar como foster family. E como isso é comum nos Estados Unidos, Catherine Provavelmente acreditou. Ao se despedir da vizinha, Rita entregou-lhe uma mala, dizendo ser de Amanda, uma mala de viagem dessas grandes de rodinha. Catherine voltou da visita um pouco diferente, claramente confusa, e eu posso somente imaginar a sinuca de bico que essa mulher ficou. Durante os 45 dias que passaram, Rita ficou mais na dela e deixou Amanda em paz até porque a família Brown, depois de receber aquela quantidade de homens em busca de um date em sua porta, instalou câmeras de segurança que filmava tanto à frente da casa quanto a rua. No final de semana do Dia das Mães, os Browns foram passar o domingo com a mãe de Catherine e Amanda, tendo seu dia de folga, foi à praia de Carlsbad Beach com algumas brasileiras que conheceu no grupo do Facebook. Essa praia tinha uma escada de acesso da rua à parte da areia, e na hora que elas estavam indo embora, Rita estava sentada sozinha, sem o marido e sem os filhos nos degraus. Quando Amanda e as amigas se aproximaram, ela começou a insultar Amanda, ofender, chamá-la de vários nomes horríveis e a dizer coisas do tipo: "Você não era nada". Uma pobre, sem ter onde cair morta no Brasil. E agora olha isso, tirando selfies em Corsbet Beach, às minhas custas. Isso, Amanda, aproveite mesmo, porque eu te garanto uma coisa. Você nunca mais vai pisar nos Estados Unidos. Aliás, eu te sugiro que volte e aproveite a praia mais um pouco, porque será sua última vez. As três brasileiras que estavam com Amanda ficaram assustadas. Conforme uma mensagem de uma delas enviada ao celular da babá, Rita tremia, estava com as pupilas dilatadas e cuspia enquanto falava. A cena que ela causou para si mesma foi tão feia e tão assustadora que as pessoas que estavam passando se afastavam e desviavam o caminho. Eis então que chega a data de Amanda ir embora. Os Browns, que não tinham o que reclamar dela... Levaram-a para jantar fora e fizeram uma despedida especial para ela em casa com presentes e cartões. O que tanto Amanda quanto os Browns achavam era que ela iria para o Brasil, regulamentaria seu visto, solicitaria um visto de trabalho e se precisasse da ajuda deles, eles fariam o que fosse necessário e ela então voltaria. Obviamente, nenhum deles sabia como todo esse trâmite funciona. Questões de visto e imigração são muito confusos. Na tarde de 3 de junho, eles a levaram ao aeroporto de San Diego. Amanda fez o check-in das malas e, antes de embarcar, eles foram a um restaurante. Se despediram e Amanda entrou para a fila de acesso ao terminal, onde o passageiro passa pelo TSA que é a sigla para Transportation Security Administration, o órgão responsável pela segurança dentro dos terminais e nos voos. Ali mesmo na fila, enquanto tinha ainda umas 10, 15 pessoas na frente de Amanda, um oficial veio até ela e a adiantou, abrindo as alças de direcionamento de fila e a trazendo a um guichê antes vazio. Nesse guichê, uma oficial mulher pediu seu passaporte, Amanda a entregou, ela comparou Amanda com a foto do documento e atentou-se ao visto de permanência vencido. Ela provavelmente explicou a Amanda o que aquilo implicaria em termos de futuras viagens, mas Amanda não entendeu direito porque a mulher falava muito rápido. Percebendo que Amanda não estava entendendo bem, ela repetiu o que havia falado em espanhol, mas não ajudou muito. Passado esse momento de estresse, pois não importa... Com visto vencido ou não, TSA é sempre um estresse, estar sendo questionado por um oficial naturalmente gera estresse e funcionários de aeroporto não estão entre os mais gentis. Me perdoem os que estiverem ouvindo, mas isso infelizmente é fato. Enfim, Amanda partiu para o um momento onde tirava os sapatos, colocava-os em uma bandeja de plástico e que passaria tudo ali por um scanner. Ela fez o mesmo com seu casaco, tirou o relógio, checou com as mãos se não havia nada de metal em seus bolsos e, por último, colocou sua bolsa em uma outra bandeja plástica para ser escaneada. Ao passar pelo detector de metais, o mesmo não apitou. Mas uma outra oficial mulher checou manualmente o corpo de Amanda e a chamou de lado para que suas mãos fossem analisadas e passassem por um teste de resíduo de pólvora. Esse teste é algo que os aeroportos fazem aleatoriamente ou quando há alguma suspeita. Por exemplo, eu já tive minha mão testada para pólvora quando viajei ao Yellowstone e estava com uma case de metal contendo câmera, tripé, baterias extras e carregadores. Quando tudo isso passa no scanner, o que vocês acham que fios, cabos e baterias de lítio se parecem? Óbvio, né? Então, eles testaram minha mão e pronto, fui liberada. Eu fico feliz em saber que eles fazem isso, porque isso significa mais segurança ao voo, né? É, uma outra situação onde minha mão foi testada foi indo ao Brasil e na mala de mão eu tinha dois laptops, um tripé do meu microfone, um microfone do podcast e um equalizador de som. Tudo isso também foi detectado pelo scanner e a partir ali do desenho que isso forma, né? É, eles decidiram testar as minhas mãos. Ou seja, é uma coisa que pode acontecer, ninguém precisa se alarmar. Mas voltando a Amanda: enquanto seus dedos eram testados, o operador do scanner acionou a oficial que estava com ela, e em um segundo, Amanda estava cercada por uma equipe de oficiais uniformizados. Sem entender o que eles falavam, Amanda foi levada para uma sala. Lá foi perguntado que língua ela falava e em poucos minutos uma funcionária que falava português apareceu. Sem explicar exatamente o que estava acontecendo, eles fizeram perguntas e mais perguntas por um total de três horas. Cada vez que Amanda perguntava o que estava acontecendo e expressava seu medo em perder o voo, eles a diziam que aquilo era um procedimento e que era para ela apenas aguardar e responder as perguntas. Amanda estava sem sua bolsa, sem seu celular, sem nenhum de seus pertences. A ela foi oferecido água e uma barrinha de cereais, mas ela não aceitou. Passadas as três horas, a funcionária que falava português foi buscá-la nesta sala e levou-a a outra que tinha um assento de almofada um pouco mais confortável, uma escrivaninha e uma câmera na parede, somente isso. E esta sala era extremamente fria. De tempos em tempos, a mulher voltava e perguntava se Amanda precisava ir ao banheiro. Até que já tinham se passado cinco horas desde que Amanda passou pelo TSA, quando dois oficiais homens e esta oficial que falava português vieram até ela e disseram Senhorita Silva, você está presa por porte ilegal de drogas e será levada para depor drogas. Amanda tentou explicar que aquilo só poderia ser um engano, mas de nada adiantou. Segundo eles, eles eram apenas funcionários do TSA e ela deveria explicar aos policiais como aquilo poderia ser um engano e não a eles. Por mais que eles estivessem sendo educados e profissionais com ela, ela estava completamente assustada e perplexa. Tudo o que passava na mente de Amanda era que ela só poderia estar sendo confundida com alguém. Chegando a San Diego Harbor Police, foi feita uma ficha policial e foi tirado seu mugshot, aquela típica foto de ficha policial que entra para os arquivos públicos aqui nos Estados Unidos. Ela também passou por um exame de corpo de delito conduzido por uma médica forense para verificar. 1. Um, se ela não tinha drogas escondidas no corpo, que poderia até ter sido colocada voluntariamente ou involuntariamente, para isso, coleta de sangue, raio-x e alguns exames manualmente invasivos. 2. Se ela não estava sendo vítima de tráfico humano, esta parte toda é checada durante as entrevistas, mas através da medicina forense verifica-se se, se Marcas de objetos de restrição como algemas ou cordas e marcas como tatuagens de marcação de gangues não estão na pessoa. E três, nesses casos, a polícia precisa documentar as condições de saúde e aparência para evitar algum tipo de acusação posterior de ter sofrido algum trauma físico durante custódia. Durante essa consulta, Amanda só chorava e dizia que não sabia o que estava acontecendo. Levada depois para a sala de interrogatório, onde ela passou oito horas, isso mesmo, mais de oito horas, entre interrogatórios com policiais diferentes, Amanda foi informada que sua mala de viagem, a mala grande que foi despachada, estava recheada com drogas. E por mais que ela tentasse se explicar, dizendo que ela mesma fez sua mala, que não tinha como que... Ela não usava drogas e nem conhecia ninguém que usasse. Ficou difícil para ela explicar como drogas foram encontradas também em sua mala de mão. Pouca quantidade na mala de mão, mas tinha. Quando algo assim acontece, a polícia não diz ao suspeito durante o interrogatório que tipo de drogas foram encontradas, pois essa informação pode induzir respostas. Resumindo, Amanda foi presa e permaneceu na cadeia californiana por dois meses e meio, até que sua família conseguisse pagar um advogado para liberá-la sob fiança e responder em liberdade. Ela não podia deixar o país, teve que permanecer nos Estados Unidos em liberdade condicional usando tornozeleira eletrônica, o que lhe custou ainda mais dinheiro com aluguel e gastos pessoais. Os Browns não a quiseram de volta, pois a esse ponto eles estavam realmente assustados e eu não os culpo, nem Amanda os culpa. Investigadores entrevistaram Catherine Brown, que foi quem trouxe a mala da casa de Rita, e ela disse não ter aberto para ver se tinha algo dentro. Rita e Carlos também foram entrevistados e Amanda não tem até hoje acesso ao que foi dito por eles. O que seu advogado conseguiu extrair com cópias do inquérito, mas não cópia de todo o processo, foi que 250 pílulas do medicamento chamado Vicodin foram encontrados, embalados em ziplocs e acomodados dentro dos bolsos internos da mala. Mais precisamente, entre os metais da parte do fundo, onde fica aquela alça de ferro que puxamos. Bem assim, é uma mala grande... Aí tem o fundo da mala que é feito assim de tecido. Esse fundo, ele abre, tá? Mas geralmente a gente nunca abre para nada. Era lá dentro que a droga estava. Eu estou deixando para vocês uma foto no Instagram com uma mala parecida para que vocês possam ver que a abertura é esta. Além do Vicodin, foi encontrado 200 gramas de hashish, três ampolas de remifentanil, êxtase e LSD. Em sua mala de mão, LSD embrulhado em papel alumínio, o que foi mais ou menos o que impediu que Amanda passasse mais tempo ainda em custódia. A forma que a droga foi encontrada em sua mala de mão não era condizente com alguém que estivesse tentando esconder a droga, e sim fazer com que a droga fosse detectada. Já no caso da mala despachada, o contrário, a droga estava bem escondida. Não foram encontradas impressões digitais de Amanda nos pacotes, mas também não foi encontrada nenhuma outra impressão, o que sugere que quem embalou usou luvas. Amanda só conseguiu voltar ao Brasil em janeiro de 2013, após ter passado as festas no quarto que alugou, sozinha, e de torno oleiras eletrônicas. E onde estavam as amigas dela, aquelas que foram à praia com ela e presenciaram a fúria de Rita... Bom, elas agora queriam distância da brasileira que estava com seu mugshot estampado no grupo do Facebook. Para quem não sabe, mugshot é a foto tirada pela polícia no instante que uma pessoa é presa e essa foto nos Estados Unidos ela vai para vários sites de arquivos públicos. É muito facilmente encontrada, é só colocar no Google... Mugshot, o nome de uma cidade, por exemplo, e você vê as fotos das pessoas presas naquela cidade. Agora, que triste isso das brasileiras é, colocarem o mugshot de uma pessoa da mesma nacionalidade, de 22 anos apenas, sendo presa e expondo ela num grupo de Facebook, sabe? Sei lá, sério. É, Amanda disse que soube que a administradora do grupo logo excluiu a foto, até porque, como eu disse, mugshot não significa que uma pessoa é culpada, significa apenas que, por alguma razão, ela foi presa. E Mas Amanda também saiu do Facebook e não sabe por quanto tempo essa foto ficou ali é, entre o grupo das brasileiras. Ninguém também foi passar Natal com ela e nem oferecer nenhum tipo de ajuda, nenhum suporte. As únicas pessoas que a ajudavam e telefonavam era sua família do Brasil, o advogado que seu pai estava pagando e um grupo de idosas de uma igreja que vinham à casa dela trazer mantimentos e conversar um pouco. Antes de voltar, ela teve que cumprir 40 horas de serviços à comunidade e pagar uma multa no valor de 8.500 dólares, que veio de seu pai e sua irmã. Durante esses meses, esperando poder voltar ao Brasil... Amanda emagreceu 12 quilos. Quando chegou ao aeroporto de Belo Horizonte, foi recebida pela família, que chorou ao vê-la tão magra. Uma jovem de 22 anos, de 1,65m de altura, pesando apenas 43 quilos. Amanda não foi morar com a mãe, porque tudo isso pesou muito no relacionamento delas. Ela foi morar com a irmã mais velha, que a acolheu e começou a tentar ajudá-la a colocar a vida de volta nos trilhos. Ao chegar no Brasil, Amanda mandou um e-mail a Rita, que é muito longo para eu ler aqui para vocês, mesmo excluindo as partes pessoais, que poderia vazar a identidade das duas. Mas neste e-mail, ela cita várias ocasiões onde presenciou Rita e o marido usando drogas recreacionais com amigos em casa, ou percebeu que eles tinham usado algo em Los Angeles... e que ela tinha certeza que aquilo ali era, sem dúvidas, algo feito por ela... pois ela sabia que não tinha colocado droga alguma em sua própria mala. E também vamos lá, né? A mala veio da casa de Rita em um momento que Amanda já não estava mais morando lá... e Rita estava com raiva. Rita não respondeu o e-mail... Meses se passaram e, infelizmente, na vida de Amanda as coisas não iam bem. De volta ao Brasil, sua depressão só aumentou. Seu peso caiu ainda mais. Ela chegou realmente ao fundo do poço, preferindo inclusive não estar mais viva. Segundo sua irmã, era algo triste e assustador de se ver. Quase um ano após sua volta... Alice, a portuguesa que morou em frente à casa de Rita e Amanda na Califórnia, a encontrou, o que não foi fácil, até porque Amanda saiu de todas as redes sociais quando estava ainda nos Estados Unidos, e a contou que soube que Rita e Carlos haviam se separado e se mudado da Califórnia. Amanda, nas profundezas de sua depressão, não deu muita importância. A última coisa que ela queria saber era como estava e o que tinha acontecido com a vida de Rita e sua família. Mais alguns anos se passaram e, eventualmente, Amanda teve que se levantar, ir trabalhar, mas ela não se recuperava do trauma. Tinha pavor de redes sociais, pavor de sair em fotos, não fazia amizades novas, não queria contato algum com amizades antigas. Ela até arrumou um emprego em um escritório de advocacia no interior de Minas, onde a irmã estava, e literalmente ia do escritório para casa. Até que em 2016, aos 26 anos, Amanda foi diagnosticada com esclerose múltipla e foi em meio à luta contra a doença que sua irmã resolveu fazer algo. Ela não aguentava mais ver a caçula no estado que estava desde que voltou dos Estados Unidos. Já formada em medicina e ganhando relativamente bem, ela contratou um detetive particular no Brasil para tentar descobrir direito o que havia se passado na casa de Rita e Carlos quando Amanda estava lá. Ela queria algum tipo de esclarecimento, fechamento, justiça, algo que ajudasse a irmã a sair da depressão para que pudesse tratar a doença que vinha enfrentando. Esse detetive encontrou Carlos morando no Peru de onde ele era originalmente e já em outro relacionamento. Rita estava morando em Brasília com os filhos. O detetive conseguiu um e-mail de Carlos dizendo o quanto a ex-esposa era descontrolada, impulsiva e que fazia ameaças inclusive a ele. Ao detetive, ele disse que desde o início ele achava que Rita tinha algo a ver com o que aconteceu com Amanda, mas não quis se envolver na briga das duas. Somente em 2017, esse detetive conseguiu contato pessoalmente com Rita. A princípio, ela negou ter qualquer ligação com qualquer coisa que poderia ter passado com Amanda, mas ficou sabendo pelo detetive particular que a ex-babá não estava bem e que estava muito doente. Isso tudo já se fazia uns cinco anos após o ocorrido. No Natal de 2017, uma carta anônima chegou ao endereço da mãe de Amanda, endereçada a ela. Era uma carta pedindo desculpas por tudo, por tê-la enquadrado propositalmente em um crime e por ter feito-a passar vergonha. Só que nem Amanda acreditou que essa carta digitada pudesse ter vindo de Rita. Ela achava que poderia ser até a própria irmã tentando fazer com que ela melhorasse. A única coisa que esse detetive conseguiu por fim foi excluir a foto de Amanda de todos os sites públicos dos Estados Unidos e agora o mugshot dela só existe mesmo na delegacia de polícia que cuidou do caso dela. Isso ajudou muito a autoestima de Amanda, mas a ferida ainda continuava. Em 2019, uma surpresa. Alice e a irmã de Amanda conseguiram que Carlos conversasse com os Browns. Dessa conversa, os Browns não somente ficaram com a nítida impressão de que Rita provavelmente armou para Amanda, mas também ficaram de coração partido. Em 2020, os próprios Browns contataram um advogado, aliás, um advogado de uma ONG que presta assistência a latinos na Califórnia, e pediram revisão do caso de Amanda, para que seus registros pudessem ser revistos todos e um novo visto de entrada para ela aos Estados Unidos pudesse ser feito. Os Browns acham que Amanda merece ter sua entrada de volta ao país, limpa, de forma digna, e que isso pode ajudar psicologicamente a curar o machucado interno que ficou. O processo está meio atrasado por conta da pandemia, e no momento que estou gravando esse episódio, todas as entradas de turistas estão suspensas. Mas, vendo as cópias que Amanda me enviou, dá para ver que a viagem dela, desta vez, com a irmã, aos Estados Unidos, está bem próxima. Os Browns pretendem levá-la para conhecer pontos turísticos, como eles haviam prometido a ela no passado, e recomeçarem do zero a relação de amizade com a Amanda. Alice continua morando em Portugal... E ela, apesar de ser 20 anos mais velha que Amanda, é hoje considerada sua melhor amiga e, segundo Amanda, seu anjo protetor. Alice já viajou ao Brasil duas vezes e foi recebida com muito carinho por Amanda e sua família. Tudo isso que aconteceu também aproximou muito Amanda da irmã mais velha e isso ela hoje agradece muito. Esse caso mostra pra gente tanta coisa. Até onde um estoque pode chegar... Uh, os perigos em torno de viagens... Principalmente as internacionais... Cuidados com bagagem... E principalmente... Esses acordos não escritos de trabalho... Gente... Essa coisa de ir para outro país... Trabalhar com alguém sem documento... Sem contrato... Sem limites estipulados... Isso nunca dá certo... Em questão de pagamento também não tem essa de empregador guardar o pagamento do funcionário para ele. É, esse caso começou errado desde o início, quando Rita e Carlos deram a Amanda um cartão do hotel que eles trabalhavam para contratá-la para trabalhar na casa deles. Vendo esse caso de fora, como eu, é, eu diria que, sei lá, desde o início, os dois lados erraram, tá? não somente, é, eu, eu não vejo uma coisa errada só no lado também do casal, é, para eles, eles ter um papel, ter um contrato, também seria bom para o lado deles, para poder cobrar da Amanda o que ela deveria fazer, entendeu? E as atitudes que eles gostariam que ela tivesse, os limites que eles gostariam que ela respeitasse, ou seja, quando a coisa não é bem estipulada, é, todo mundo acaba sofrendo. Só que nesse caso, quem sofreu mais foi a Amanda. Só de pensar nesse salário que ela estava recebendo, 500 dólares, aliás, né? voltamos, salário que ela não estava recebendo depois de três meses, é 500 dólares para uma pessoa trabalhar todos os dias das 8 às 5, sendo que Amanda morava lá e ela fazia as coisas até bem mais que 5 horas, e durante os finais de semana, isso está muito longe de ser um salário para esse tipo de serviço aqui nos Estados Unidos. Não importa o estado, mas está muito longe. E quando eles falam a respeito do aluguel do quarto... Eu volto a dizer, tudo isso tinha que estar no papel para que ela pudesse escolher se ela quer morar com eles ou dividir um apartamento com uma outra pessoa. Sem contar, né, gente, que é, desde a questão do visto, isso tudo já estava muito errado. As mensagens e os e-mails que a Amanda guardou, ela, fe, ela fazia na época já print screens das telas, das mensagens de texto entre ela e a Rita, e a Rita era assim, realmente um stalker, tá? O que a gente define como stalker. Ela mandava, às vezes, 15, 20 mensagens em 15 minutos obrigando a Amanda a retornar para ela naquela hora, dizendo, ameaçando a Amanda em vários sentidos, se ela não ligasse de volta, é, se ela não desse atenção para ela, se ela não conversasse com ela... E sendo que a conversa ali era toda muito agressiva. Uma outra coisa que eu quero pontuar é essa questão, assim, da pessoa, quando tá com raiva, virar pra outra e falar, você veio do nada. O que, que é isso, Se assim, você veio do nada? Todo mundo veio de, de alguma coisa, entende? E o que vale para um, não vale para outro. Se por alguma razão Rita acreditou que ela tivesse o quê? Mais dinheiro do que a família de Amanda, como ela sabe, como ela tem certeza disso, né, Amanda mesmo diz que nunca foi perguntar para a Rita é, de onde veio, por exemplo, o dinheiro dela, isso é uma coisa muito feia, muito ofensiva, né, que em alguns relacionamentos, não só assim de empregador e empregado, é, mas em relacionamentos mesmo de casal, de namorados, sempre tem um que vira, ah, você veio do nada. Peraí, se a pessoa veio do nada e esse nada é tão ruim, né? Por que então você se relacionou com essa pessoa em primeiro lugar? Por exemplo, se a Amanda veio do nada e não significava nada até ela conhecer Rita, por que a Rita foi dar o cartão dela... Né? O marido foi dar o cartão para contratá-la, levá-la no restaurante e falar coisas lindas para que ela fosse trabalhar com eles. Isso é, é muito chato, né? Bom, eu sou extremamente contra uma pessoa trabalhar ilegalmente em um país, seja ele qual for. Mas também não sou eu quem vou dizer o que as pessoas fazem, né? Independente de ser errado... A pessoa que escolhe esse caminho deve saber que ela não deve tolerar ameaças, principalmente do tipo das ameaças que a Rita fazia à Amanda, usando o estado imigratório dela como carta na manga. A Amanda poderia ter procurado ajuda em algum órgão imigratório, sim. É, por não ser vítima de tráfico sexual, ela poderia ou não ser deportada, mas deportação é melhor do que prisão, como aconteceu com ela, né? O problema é que Rita, por ser brasileira e por elas duas terem tido um histórico de dois anos, e assim, com a Amanda cuidando dos filhos dela, que é a coisa mais preciosa em tempo real, a Amanda nunca imaginou que Rita seria capaz de tal coisa, de prejudicar tanto assim a vida dela, ela confiava, ela acreditava no que a Rita falava, é, se esse episódio um dia chegar até Rita, que na vida real não leva esse nome eu sinceramente gostaria que ela contasse a verdade, né, claro se entregasse, mas também acredito que ela não faria isso pois lendo os e-mails que ela mandou a Amanda eu pude perceber um pouco qual é o perfil dela mas espero que uma coisa aconteça que ela, por favor não esteja fazendo mais isso com ninguém, sabe se alguém como ela que está ouvindo esse episódio também, já se viu em uma situação onde sua raiva é tanta, sua frustração é tanta, que você sente vontade de prejudicar a vida de alguém a qualquer custo, pare agora enquanto é tempo, a raiva deixa a gente cego, e você provavelmente fará coisas que se arrependerá depois, seja por conta da sua própria consciência, ou seja por conta da lei. Eu quero agradecer a Amanda que também não se chama Amanda, por ter confiado em mim para contar sua história e quero agradecê-la por, mesmo que anonimamente, dividir isso com as pessoas, sabendo que isso pode muito ajudar muita gente na hora de se proteger nos caminhos aí da vida. É, eu e a Amanda vamos continuar em contato e eu estou torcendo muito para que ela recupere sua dignidade através dos documentos, volte a brilhar 100%, possa seguir em frente com gratidão no coração, com saúde. E antes de terminar esse episódio, eu e ela conversamos sobre algumas dicas de viagens. É... Principalmente em aeroporto, né? Bom, sempre cheque sua mala por dentro, todos os zíperes antes de viajar. É, Amanda acredita que as drogas já estavam dentro do tecido interno da mala dois meses antes, quando a mala veio da casa de Rita ou se por acaso houver meio por cento de chance de não ter sido Rita, alguém colocou isso antes da mala vir para casa dela, entendeu? E, e ela simplesmente nunca pensou em abrir, porque ela achou que aquilo ali fosse o próprio forro da mala, como eu também acho. Eu nunca abri o forro da minha. Eu acho que eu abri o forro da minha mala uma vez só, porque eu queria colocar aqueles lencinhos de... De colocar na secadora de roupas, que são assim, os lencinhos cheirosos, lá dentro para deixar a mala cheirosa. Mas eu não olhei, por exemplo, o que tinha lá dentro. Outra coisa: coloquem cadeados ou aqueles ziptais de plástico em todos os zíperes das malas, para que ninguém coloque nada dentro, até mesmo no aeroporto, sabe? É Aqueles bolsinhos de fora da mala, sabe? Eu sempre coloco em todos os meus, tá? É, eu até nunca pensei muito em alguém colocar alguma coisa dentro da minha mala, isso assim, nunca passou na minha cabeça, mas na mala despachada, tá? na mala que fica comigo, eu sempre fiquei de olho porque eu sempre achei que alguém poderia colocar alguma coisa dentro, mas a mala despachada eu já tive muita coisa furtada das minhas malas, então eu coloco esse zip tie de plástico em todos os zíperes e eu também tô colocando uma foto no Instagram desse zip tie pra vocês saberem o que é. Que mais? É... Uma outra situação, é assim, quando for ao banheiro, eu sei que os banheiros dos aeroportos são bem pequenininhos, mas não deixem a mala de mão, aquela de rodinha pequena mesmo, de mão, do lado de fora, como a Amanda fez. Ela me disse que quando ela foi ao banheiro, que ela foi ao banheiro duas vezes, é, ainda lá, né, porque ela nem chegou a ir ao portão. Ela foi ao banheiro logo que chegou no aeroporto e ela foi ao banheiro depois de ter ido no restaurante com a família. E da segunda vez que ela foi no banheiro depois de ela ter ido no restaurante, é, ninguém foi com ela, tá? Porque ela já tinha dado tchau para a família. Então ela deixou a mala porque a mala não entrava do lado de fora da porta e tinha um monte de gente no banheiro, tá? Então para ela, Rita já estava seguindo ela ali no aeroporto e foi naquele momento que a Rita colocou mais alguma coisa já tinha já sabia que tinha dentro da mala mesmo da mala maior mas colocou também ali no bolsinho da mala de fora essa mala de fora dela tinha um bolsinho e foi ali que foi colocado esse é, um papel alumínio com assim eu acho que uma ou duas tá lá no relatório dela agora eu não lembro do advogado dela é, duas como se fosse assim um papelzinho de LSD tá e por que que foi detectado tão fácil porque quando esse papel alumínio passou no scanner na hora eles viram o que, que era né uma coisa estranha e quiseram abrir para ver o que era e viram o papel alumínio e por isso eles disseram que é, que a droga que estava na mala de mão parecia mais assim como um item plantado... como se a pessoa quisesse... que... ela fosse encontrada, digamos... a Amanda me disse que seu advogado nos Estados Unidos... A explicou que alguns espertinhos... colocam drogas ou até outros itens proibidos... na sua mala... quando eles percebem que estão no mesmo voo que você... e sacam o item de volta quando você dorme no avião... isso parece coisa de filme, eu sei mas enquanto ele defendia Amanda, ele defendia também uma fisioterapeuta americana que serviu involuntariamente de mula de drogas, como isso é informalmente conhecido ainda hoje. Há uma outra coisa que eu sempre falo em caso de stalking é guardem todas as mensagens e tire foto de tudo. Grave a pessoa te atacando, te xingando, com o celular sempre que possível, e com gravação, assim, print screen, é, gravação de áudio, vídeo, o que puder, tá? Porque depois, lá pra frente, isso pode servir como prova. Infelizmente, o que dificultou muito no caso da Amanda é que ela e a Rita se falavam bastante em português e até você provar muita coisa na justiça, precisaria de tradutores, coisa e tal. É, e o caso da Amanda, acabava sendo bem mais barato só pagar a multa e fazer aquele tempo né, que ela precisou ficar ali presa, do que realmente pegar um advogado caro daqui, porque no caso dela não tinha a opção de um defensor público, tá? não são todos os crimes que te oferecem um defensor público. E eles simplesmente não tinham a condição de levar isso adiante. Até hoje, sabe, com os anos que se passaram e tudo, não vale a pena é, sabe, gastar tanto dinheiro para abrir um processo, para provar as coisas que a Rita fazia para ela. E mesmo assim são todas essas provas circunstanciais, né? Por isso, stalking é um crime tão complicado. Tão dolorido para quem passa e tão covarde para quem comete. Agora eu vou realmente terminando por aqui. Me digam o que vocês acharam desse caso nas redes sociais, tá? E, e assim, só uma atenção. É, a Amanda, ela terá provavelmente, claro, acesso aos comentários. E, gente, por favor, vamos, né, assim, se alguém não concorda com alguma coisa... É, vamos tomar cuidado com as palavras, coisa e tal. Ela teve toda a gentileza de dividir a história dela com a gente. Eu, particularmente, acho que deve ser muito difícil você ser acusado de uma coisa que você não fez e, principalmente, ter que pagar por um crime que você não fez. Então, eu tenho muito respeito pela Amanda, quero muito que tudo se organize na vida dela, que tudo melhore e que... E se vocês tiverem alguma palavra boa para deixar para ela, é, fiquem à vontade. Eu espero vocês nas redes sociais. Avisando também que ah, nós teremos uma pausa com café, creme e chocolate de 10 dias para reajustes técnicos, ok? É, muita mudança por aqui e vai demorar um tempinho aí para tudo ficar em ordem. Mas logo que tudo passar, em 10 dias eu volto com um outro episódio Super legal, que eu não vou contar qual é, mas que eu sei que vocês vão gostar muito porque vocês vivem pedindo por esse episódio, tá? É, no Instagram eu também estarei postando um mini calendário, tá? Uma fotinha de um calendário de outubro, para vocês poderem se situar com tudo que tá acontecendo esse mês e quando esperar pelo próximo episódio. E é isso, até a próxima e cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.